0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. al sí, así pasó. Hoy, es, hoy es, estamos aquí un día más desde el culo del mundo que por polino que parece ser que se acaba de enterar que hoy se hoy tocaba doble, güey. Puta
1: madre, voy. Yo ya les iba a decir, bueno, vayas a la <risa> Bueno, bueno, lo me dijimos, cayó como, agua de, como madre de agua fría esa madre. Lo dijimos,
2: pendejo. Pablo, lo dijimos sí, dos veces en el grupo. Pues ya ni pedo. Hasta yo pregunté. Sí, eh, hoy sí. es doble. Sí. Ahorita que me
1: preguntes, ¿cómo estás poniendo? Voy a no a poner un Mal, bastante
2: mal. <risa> Pero sigo, o
0: sea.
1: No te creas, güey. Yo todavía estoy hasta la madre. Hoy tengo sí, sueño, me
0: quiero a, la a la mi madre. casa. güey tengo, tengo hambre, güey. No he comido. Ya quiero también ya terminar, así que vamos a hacernos un favor entre todos y ¿Eh? vamos a hacernos aquí. ¿Eh? ¿Cómo están los amores? Aquí con mis dos colegas y amigos de la
1: iniciatura ¿Cómo, Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¡Feliz! No, muy bien. <risa> bueno, pues ni pedo. Aquí haciendo lo mejor para darles este contenido de calidad.
0: Este va a ser más cortito güey, porque pues ya este, ¿cómo se llama? <risa> es menos lo que vamos a hablar, güey. Y este también encontré con mi colega sí. mío, Josita Calopus. ¿Cómo estás, Yosita? Este, este. ¿Cómo se llama? Muy eh, encantado intenta... que se hubiera grabado la reacción de
2: Paulino. ¿cómo <risa> Dos. Este, para nuestros patrons, patrocínenos, patrocínenos. Tenemos una cámara chida. Sí, güey. mil De 90 Pero mil baros. güey. ¿eh? Chingando, chingando, Pero si, sí,
1: bueno, mames cómo son? Dos. ¿Cómo son? <risa> Es que sí, güey, yo estaba como que sentado, pero cuando tienes mucha hueva y estás sentado casi, casi con el
2: culo hasta abajo sí, webe. Así, güey, así de dos, de dos Sí, hasta tenía sus pies encima de la cama, tuve que en su teléfono En fin, intentando más allá de la actitud, porque ya me quiere a la ve de mi casa acostarme y no salir después una, de tres, por tenemos una Tenemos dos. una semana de puente,
0: güey sí. Bueno, eso sí, eso es lo que te reconforta Pero bueno, este les decir que comenzamos a Adelante, fielo Chilas y Paz, un podcast de historia mexicana y universal Donde su servidor, Alberto González Le va a contar a Ángel Paulino Chaya Y el López Una historia chusca, bizarra, increíble o surreal Acerca de algún personaje, proceso O hecho acontecido en la historia Como bien lo sabíamos Este, este episodio iba a ser doble Parece el único que no enteraron en Este lugar era Paulino este, El episodio pasado estuvimos hablando Del 94 en su primera parte Vimos el TLC, vimos el ZLN eh, el asesinato de Colosio y las elecciones del 94, más que Gana Cerillo. Entonces nos quedamos en agosto y ahora vamos a pasar a septiembre con un episodio, con un algo que ya también vimos en otro episodio. Me parece que es el episodio número 9. Cuando el 28 de septiembre de 1994, José Francisco Ruiz Macié, secretario general del PRI y ex cuñado, ex ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari... Fue asesinado en la Ciudad de México al salir de una reunión con los diputados electos de su partido en el hotel Casablanca, cerca del Monumento de la Revolución. Ahorita que estoy volviendo a ver al que estoy viendo el apellido Ruiz Maciel, me está acordando yo, güey, de. Pues bueno. El apellido Ruiz sí hasta el día de hoy, pues como que todo lo ubicamos porque, pues, por
2: la, por la hija. Güey, ¿no? ahorita que lo pienso, a la hija le, le pueden llamar Simba, pues güey. Sí, sí, ¿Sí? Porque su tío mató a su papá, su güey. Puta, y me ganaste el chiste, bebe. mierda. Yo lo iba a decir.
0: Porque, a ver, culero, ese es mi chiste, güey. Déjame decirte. Porque yo lo compartí, güey. Yo lo no compartí, bro. no me acuerdo qué día, güey, no me acuerdo qué mierda vi sobre Claudia Ruiz y que dije, no mames, bro, me lo me acuerdo de dar publicó que política
2: básica? O, no, no política básica, este, momentos sublimes de la política en México, algo así. ¿De
0: que puede ser Simba?
2: Ajá, pues lo de Meme, me creo que, que lo publicó. No acuerdo, no sé,
0: yo lo compartí, güey, no me acuerdo qué mierda vi sobre, sobre, sobre Claudia, güey. Que literalmente compartidos... de que no mames, cabrón. Me acabo de dar cuenta que a esta morra le podemos decir Simba, güey, porque su tío mató a su papá, güey. Yeah. Que literal, güey, yeah. yeah. su tío mató a su papá, güey. Pero bueno. El asesino material del líder priista fue identificado rápidamente como Daniel Aguilar Trevillo, un joven tamaulipeco de 2, 28 años que llegó a la capital con un amigo en busca de una mejor vida. Eh, como vimos en, su, en el episodio especial, en el episodio dedicado a este tema. Eh, identificar de dónde verga era el güey que lo mató fue un desmadre Primero dijeron que era de Guerrero Luego dijeron que era de Tamaulipas Luego le cambiaron el nombre Que tenían edad O sea, hicieron un desmadre Este... Ailar Treviño y su amigo fueron contratados por Jorge Rodríguez hermano de, hermano de Fernando Rodríguez Secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos De la Cámara de Diputados para cometer el crimen Sin embargo La mente maestra detrás de asesinato o al menos lo que se cree, fue Manuel Muñoz Rocha, diputado por Río Bravo, Tamaulipas, el cual, según el escritor José Agustín, fue motivado a atentar contra la vida de Ruiz Masi, ya que apoyaba una serie de reformas que no convenían. No obstante, como ya lo vimos en su episodio, Muñoz Rocha desapareció sin dejar rastro al día siguiente del asesinato. El 29 de septiembre, eh, cuando se comunicó por última vez con su esposa, donde a través de una llamada te telefónica se despidió de ella y le dijo que se cuidara y que según la esposa decía que se lo, se lo dejó como que muy agitado eh, el asesinato de Ruiz es símbolo al país, ya que era el segundo magnicidio en, en el año eh, la versión popular era que se corría de boca a boca entre la sociedad mexicana, era que Ruiz Macías era un cercano colaborador de Colosio por lo que la cúpula del poder que mató a Colosio también mató a Ruiz Macías la realidad es que pues no se sabe exactamente qué clase de relación mantuvieron ambos políticos, pero sí es conocido que Ruiz Massera era visto como un incómodo dentro de la Salina, de la familia Salinas, debido a su corriente política que encaminaba, que se encaminaba a una reforma dentro del PRI. Debido a esto, este a esta imagen del cuñado incómodo, en 1995 ya con Ernesto Cerillo como presidente, la PGR presentó ante un juez un, docu un documento donde afirmaba tener pruebas fehacientes de que en algún punto de marzo de 1993, la familia Salinas de Gortari, o sea, Carlos, Raúl y Adriana, que era la esposa, se reunieron con su padre, Raúl Salinas de eh, Lozano, y decidieron eliminar físicamente a José Francisco Rosas. Me da risa porque siento que estamos viendo como una, una historia del padrino, güey. Eh. No tuvimos que matar sí, güey. Me ah, voy a poner Es como
2: la, la escena de... Es el cuñado, ¿no? De... Eh, el que matan al final del Padrino 1 Es el cuñado, ¿no? De este... Tú, cinéfilo
1: No, mami, es que tiene rato que vi
2: esa película, güey Es el, el cinéfilo, cuñado, macuera. es el que matan Al final porque es el que vendió al... Al hermano de este de... Vito Ajá. No, 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 no. es este de... Ay, puta. De, de los Cornioli, pero eh, a su hermano Sony, el que vendió eh, por, por la otra familia. No bueno. bueno, tenemos que ver el Padrino Yo no he visto las otras dos, ¿eh? No has visto... güey es que, o sea, en, yo en una tarde me las chingué todas, la verdad. O sea, Están buenas, ¿no? ¿No tu pobre? Pero entonces, bueno.
0: Entonces, como, este, vamos a ver la primera salida de y pues a ver si se crea el padrino, güey. Y la investigación tomó un rumbo inverosímil a partir de 1996. Pero pues, este vaya, porque ya sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Y ahorita lo vamos a volver a platicar. La muerte de Ruiz Maciel pone un punto de inflexión en la crisis económica que se estaba gestando. Porque según los registros del propio Inegi, Justamente en el momento en el que matan a Ruiz Massié, Es cuando la deuda de los tesobonos supera a la cantidad de dinero que tiene México. Es cuando ya es el punto de no retorno, ¿eh? cuando ya de aquí para adelante sabemos nos va a cargar la verga. Okay. Ya no tenemos que ver, ya no tenemos que evitar que nos cargue la verga. Ahora es cómo puede ser que nos cargue la verga de menor manera posible, o sea, cómo librarlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, ya vimos en el episodio este de Quemo fue la, la investigación del Caso de Ruiz Macié eh, ponen a un señor que se llama Antonio López Gracia como, como Procurador General de la República y esta a su vez designa a otro señor que le gustaba inventar historias cuando estaba aburrido, que era Pablo Chapa Besanilla al frente de, como del caso, como fiscal especial del caso Colosio y Reyes este, Chapa Besanilla es el que mete a
2: a la vidente,
0: No, No, mete a Otón Cortés a la cárcel por el caso de Colosio, Otón Cortés que era el, el chofer de Colosio Y la, el gran aporte de Chapa Besanilla a la historia de este país es haber contratado a una pinche vidente, una pinche bruja, güey, para resolver el caso de Macié. Y lo mejor es que lo logró, güey, entre comillas, claro está
2: <risa> O sea, contra huesos Exacto. No, no, pero... Se supone,
0: mira, se supone que Nos vimos en ese episodio, pero No, no está de más bro, a, a Pueden checar ese episodio Es el episodio 9 porque es una chula de historia Se supone que esta señora Wey, eh, tenía un puesto En un tianguis sin tapalapa wey. No estoy mamando Y se supone que varios políticos Iban ahí, güey A que les hicieran limpias Y pues ya sabes, wey, pendejadas de políticos y que se supone que Raúl Salinas... Era una de las personas que más iba para allá... Inclusive la doña le traía... dientes de... de elefantes... O sea, ¿Cómo se llama? El marfil de claro. elefante... O sea... Mamadas esotéricas... Wey. ¿Sabes cómo son los políticos a veces? <risa> este... Y que se supone... Versión oficial... Que un día a la señora le llegó una carta anónima... Que decía... Que, había, que la persona que escribió esa carta decía que había visto cómo Raúl Salinas había matado batazos a este a Manuel Muñoz Rocha y lo había ido a enterrar a su finca El Encanto, que está creo que en Veracruz o en Hidalgo, por ahí. Entonces, cuando tiene la carta, la carta va con la, con la PGR, la PGR no tenía mejor idea que contratarla, y la llevan a la finca, güey, y la doña camina por la pinche finca, güey, en un momento dado. O sea, con los ojos cerrados va caminando la doña, güey, no estoy mamando, güey. Y de repente dice, aquí. Caban ahí y, a la verga, hay huesos humanos, güey. No estoy mamando, esto neta pasó, sí, sí. güey, no estoy mamando. Y Chapa Pesari estaba de que, güey, ya el chingo su madre, ya, ya encontramos a Muño Roche y empezó a mamar. Y pues al final resultó que las investigaciones forenses dieron como resultado que eran huesos de diferentes personas y que en realidad eran huesos que correspondían al suegro de la paca. Entonces lo que, lo que luego se descubrió que la carta no era anónima, sino que la carta lo escribió el esposo de la señora y mandaron al esposo al cementerio a desenterrar huesos para irlos a enterrar ahí. Pero al pendejo olvidó el dato de que en la familia de esta señora enterraban a las personas juntas. Okay. Entonces obviamente agarró huesos de personas diferentes y los echó hacia la verga. Y pues valió verga el desmadre de la, de, de, la, de la señora. La señora terminó en la cárcel, este güey renunció, se fue a España, lo, lo agarraron allá, luego lo extraditaron y al final este, lo dejaron libre, no me acuerdo por qué. Porque tenía varo? Probablemente, pero al final ya no pudo volver a, a ejercer como. Era el vato de abogado. Ya no pudo ejercer como abogado porque rompió el acuerdo de confidencialidad luego después. Entonces el don ya, ya no puede ser abogado, wey. Pero pues esa es la increíble historia de Chapa Besanilla, la paca, güey. La vez que la Que la PGR contrató una bruja, güey, para resolver un, un crimen, güey. Pero bueno, el 20 de noviembre de 94 en el estado de Tabasco se llevaron a cabo las elecciones estatales para designar un nuevo gobernador para el periodo 1994-2000. Dichas, dichas elecciones en su momento... Fíjate que no entiendo por qué las elecciones en Tabasco eran en noviembre, güey.
1: ¿Cómo que...? Sí, por... ¿Por qué, güey? O sea... ¿No es tu para inundación lo
0: Mejor. <risa> ¿Porque qué fueron a votar en Canabasco? ¿No? Sí, güey. <risa> Puede ser. <wey>? Este... <risa> Eh, a Como el meme, ¿no? De que el peor estado Es el de, el, el, el estado de enamoramiento Y eso que es yo soy del estado de Tabasco <risa> este, Dichas elecciones En su momento no tuvieron una gran relevancia Sin embargo, con el pasar de los años Los sucesos acontecidos Durante este proceso electoral Tuvieron repercusiones a gran escala En la política nacional En estas elecciones Los candidatos más relevantes fueron Roberto Madrazo, pitado, candidato del PRI, e hijo de Carlos Madrazo Becerra, gobernador de Tabasco entre 1964, 1959 y 1964, Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, y Juan José Rodríguez Prats, candidato del PAN, que nadie conoce, y los resultados de la contienda favorecieron al PRI con 297.365 votos que representaban el 56.10% de los votos, seguido del Lop del PG, con 200.087 votos, que representaba el 37.75% de la votación. Al día siguiente, el candidato del PRD, el PG, comenzó a hacer una serie de denuncias en contra del PRI y de su candidato, Roberto Madrazo, argumentando que Madrazo se reunió con dos dirigentes regionales del PRI en Tabasco para acarrear gente y llevarla a votar por el PRI a las casillas. Denunció que en algunas casillas la cantidad de votos fue mayor al del padrón electoral de dicha casilla. O sea, hubo más gente, que, hubo más votos que gente. Si bien todo este conflicto, este, eh, general de siguiente la elección fue mediático, el jueves 24 de noviembre, el PG hizo lo que más le gustaba inició una marcha pacífica hasta la Ciudad de México. A la Gracias. cual llamó éxodo por la democracia. Marcharon, se fueron encaminando, güey, desde Bien, Tabasco. Lo sí, no estoy mamando. Desde Tabasco hasta la Ciudad de México. Dos días antes de la toma de investidura de Cerillo. Con el objetivo de que Cerillo anular el proceso electoral y ordenara repetirlo. Durante los primeros días de diciembre, el PRD comenzó a amenazar con bloquear pozos petroleros en Tabasco. Si no se anulaban las elecciones. De ahí es donde te decía yo que... De tu jefe, ¿no? Sí, de esta época. Este conflicto tuvo que ser mediado por el secretario de Gobernación, que a lo mejor no sonará su nombre, que era Esteban, Esteban Moctezuma Barragán, que era el, el primer secretario de Gobernación de Cerillo, que creo que duró nada más como un mes. Esteban, Moctezuma Barragán se reunió con López Obrador y su y Pintado concluyendo que se revisaría la elección y que si se encontraban irregularidades en más del 20% de las casillas, la este, elección sería anulada. Y sometieron a revisión eh, la elección con dos, este, dos este, personas externas, tanto al PRI como al PRD. Adivina quiénes fueron. Bueno, uno nos va a sonar, el otro no tanto. Uno es José Agustín Ortiz pinachetti ¿No lo suena? Y otro es un señor blanco, panista, que es ni, bisnieto de un señor que quería traer europeos para el, para acabar con la raza indígena.
2: Vaya, no han escuchado esto.
0: Un señor que se llama Santiago Krill. ¡Ay, Dios! Entonces, Santiago Krill fue
2: observador de la revisión. Y, pues... Güey, este, este... ¿Cómo se llama, güey? ¿Ahorita ¿Este que dijiste eso? Hay una película en Netflix, no me acuerdo cómo se llama... Eh, bueno, habla acerca de que Casualmente es un vato de Inglaterra eh, Creo que es un juez El asunto es que es como que el vato más respetado Y no sé qué pedo Porque según él está intentando De remediar todo lo que es su familia Porque su, su familia era esclavista y la mamada Y resulta Que bueno, hay un vato que se mete a su casa Y descubre que este pendejo tiene O sea, le, le gusta torturar A, los, a <risa> los, este, ¿cómo se llama? A los pagamundos, pues Ah. y verga, qué historial este de este tipo de personas por no generalizar de todas
0: maneras pero pues sí es que no me acuerdo cómo se creo que se llamaba Enrique Knill el señor era de tiempos de, del porfiriato no sé si era el abuelo o era el bisabuelo creo que era el bisabuelo
2: posiblemente sea el bisabuelo
0: este se supone que el señor era, fue secretario de relaciones exteriores y tenía la idea, pues, como del blanqueamiento de, de, de México. Siempre bueno, estuvo brillante. Este, de, pues, traer inmigrantes europeos para que poco a poco fueran desplazando a la... A la raza indígena, a la raza mestiza. Y, pues, México se convirtió en un país de blancos. Y qué curiosa es la vida que su... Seguramente su bisnieto se, sigue teniendo ese tipo de ideas.
1: Sí, Pero no bueno... Te, o sea, no mames, voy Santiago Críbal. Esa madre traspasa generaciones familiares, <risa> Bello López Portillo. Verga, sí,
0: ¿eh? Jolopo. Tienes pues, jol... a, a tu cara, tu luz,
1: ¿eh?
0: Pero bueno, entonces, este, Santiago Grill y José Agustín Ortiz Pinchetti dieron por eh, válidos los comicios, aun cuando se encontraron anomalías en el 70%. No, no, verga. Pero les valió verga, güey, les valió verga, y de todas maneras, este, lo, lo validaron. Sin embargo, las anomalías eran solamente la punta del iceberg en este proceso electoral, pues el 5 de junio de 1995 en la Ciudad de México se, entrega, se entregaron 32 cajas con documentación electoral y financiera del PRI Tabasco, que contenían este, información eh, sobre la campaña electoral de Madrazo. En esta caja se hablaba de que la campaña del PRI tuvo un costo de 237 millones de nuevos pesos, la cual es una cifra 70 veces mayor a la presentada durante la candidatura de Cerillo a la presidencia no, en el 94. O sea, sé que pues cada voto en Tabasco costó 70, 20, 70 veces más que un voto para la presidencia de la república.
2: Como que no salieron bien las cuentas
0: De, de hecho, se dice, se dice, güey, que como tal, este eso ya no sé no, creo que es cosa que seguramente algo ah, muy seguramente lo dijo el PG, no que la campaña de Roberto Madrazo fue más cara que la campaña de Bill Clinton güey no, a la presidencia de
2: Estados Unidos sí Clinton no no pero no no pensé que era la bastida porque la bastida fue lo del pemes gay no sí Ah, entonces no, no, es
0: diferente. no, no, fue más cara la, 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 la campaña de, de Roberto Madrazo que en la pinche campaña presidencial de Clinton. Yo creo que eso ya es una exageración. Seguramente salía del PG, güey. Pero, Verga, o sea, de todas maneras, sí, es muy cabrón pensar que 237 millones de nuevos pesos en un pinche estado. Que no representa nada, como es Tabasco, güey.
1: Que no representa,
0: ¿ya lo escucharon? No representa vale nada verto, políticamente, chingada madre. Tabasco vale verga. Política, políticamente, güey, no ah, representa nada. Es como... Se vuelve wey,
2: Emiliano dice... Güey, el...
0: lo que es Baja California Sur, güey. Tabasco, Campeche, Tlaxcala y Colima, güey. Viven 20 personas todas juntas en, en esos estados, güey. O sea, no vive nadie ahí, güey. O sea... Campeche creo que es el este creo que Campeche es el no sé si es Campeche o Escolima el estado con menos población electoral wey. o sea el estado más pequeño electoralmente no sé si es Baja California o pero el punto nadie vive ahí wey. o sea lo que representan políticamente traducido en votos es nada wey. nada wey. o sea nada de nada pero bueno el problema electoral de Tabasco no tuvo una solución este, este, satisfactoria para el PRD, lo cual provocó que López Obrador emigrara a la Ciudad de México para participar internamente en el PRD. De hecho, fíjate que en el documental que te pasé, güey, descubrí, güey, que, 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 que Cárdenas, güey, en, en el 89 cuando se estaba formando el PRD, Cárdenas dijo... Que el primer presidente del PRD... Sea el PG... Lo propuso güey... Cárdenas güey... No cualquier pendejo... Cárdenas...
1: Okay.
0: Y el PG dijo no güey... El, el vato se negó... ¿Por qué? Ya sabe. Pero se negó güey... Y ahí está güey... El pinche video güey... Está en el documental güey... Cómo Cárdenas está en la asamblea güey... De conformación del partido... Y se propongo que el primer presidente de nuestro partido sea el compañero Andrés Manuel López Obrador.
1: Okay. Y el güey
0: sube a la tribuna y dice: Agradezco, ya sabes, güey, sí. lengu lenguaje parlamentario, ¿no? Pero declino la propuesta de ingeniero, Cortemo Cárdenas carnes para ser presidente del partido. Pero no mames, te das cuenta de el peso que tenía el PG, güey? Y estamos hablando todavía del 89, güey. Pues. Ya lo hemos hablado en este podcast. El PG es. Es, la, es el resultado de todas las chingaderas... Que le hicieron a, a través de los años... Esta es una, es, esta es una de ellas... Como le quitaron esa elección. Porque a lo mejor la lección del 88... está un poquito más discutida... Pero la del 94... Esa lección contra Roberto Madrazo... Puede ser que a lo mejor... sí la ganó... Madrazo... Que a lo mejor lo que hicieron fue nada más inflarle el número... Pero que definitivamente... Fue una lección que no hubo igualdad de condiciones de competencia... Definitivamente no, güey. De hecho, me acuerdo haber escuchado que, como estamos hablando en el 94, no existía la ley electoral, güey, que marcaba como que los topes de campaña, entonces el, los partidos se podían gastar lo que quisieran, güey. Y que hay, dicen que existe una foto en la cual yo nunca he podido ver, de que había hasta dirigibles, güey, no, con vamos. la cara de Karen cerillo.
2: Dirigibles, güey. Todavía a Le voy a apuntar a mis jefes, güey.
0: Ahorita parece o sea, que estaba viendo. Obviamente. No, no que obviamente, güey. De un refresco. Sí. Ya lo compartí, güey. ¿Sí? si yo tuviera la oportunidad, güey, de crearme una colección de utilitarios, güey, yo lo haría. Yo me, yo me yo pagaría por comprar utilitarios, güey. Porque así se le llama. Si te una gorra, un lápiz, una regla, una camisa, se le llama utilitario. Es el nombre que recibe en la ley. Okay. Si yo tuviera la oportunidad de hacerme una colección de utilitarios, güey, yo lo haría,
1: güey. Hazlo,
0: güey. Hazlo, güey. Como medes, la colección lo de wey. fósiles, ¿no? ¡Ah!
2: Lo exhibes en... Güey, si
0: quieres, Chile, sí, si. Lo exhibes en el
2: museo móvil.
0: De hecho, se supone que... Así como existían los petcilindros, güey. Tú te debes acordar de esto de tu época. Los petcilindros. Sí, este, también estaba el cilindro, güey. Los, cili, los, los, los cilindros esos de cerillo, güey. ¿Te no me
1: acuerdo, güey. No
0: conocí los petcilindros. ¿De sí, qué wey? eran? ¿Cómo eran? Son pinches vasos cilíndricos, güey. Se supone que se llamaban pet cilindro porque andan la Pepsi. Pero eran vasos cilíndricos. buscan en pinche internet, güey. Pet, pet cilindro, güey. Y pues existían los cerillos, los cerillos, los cilindros güey. Que eran lo mismo, güey, pero con el nombre de cerillo. No lo vi
1: con el. Es de como carne. un pinche termo, güey. O sea, pues, pues chica tu yo, yo estaba teniendo como un año en ese tiempo, güey. Pero el petcilindro
0: puede hasta mi hermano lo conoce. Mi hermano te lleva un año, mamá.
2: Mis jefes Bien, no tenían. Mi hermano te... Mi hermano... No, que que con bueno, o, no, o, no. o no
1: llegaba a la civilización allá. Puta, es que en Cancún... Este, estaba en pañales. Estaba mi, en
2: pañales allí ¿no? Sí, güey.
1: Puede que es por eso sea también. Puede que sea por eso. Por no este, llegó a no, cosas no,
2: tan chidas.
1: Todavía hasta los 90 era una cosita chiquita.
2: Pero bueno. Ese año llegó mi papá, fíjate. Entonces, este...
0: ¿Como porque que llegó tu mi, papá a Cancún? En los 90 ¿Tu papá no es de Cancún?
2: No, mi papá es de Mérida. Mi papá va a trabajar a Cancún porque el, un hotel lo... ¿Y tu mamá sí si está allá? Eh, igual, no, mi mamá igual es de Mérida. O sea, mi papá se casó todo el pedo, tuvo mi hermana y todo. Y un amigo que trabaja en el, en el hotel, en el Jaya trabajaba primero mi papá, aquí de Mérida. Y luego le marcó y le dijo a mi papá, oye, ¿aquí hay, un, aquí hay chamba, le dijo hay dinero y todo. Y pues se fue y hizo fama y dinero. <risa>
0: De hecho, fíjate que hace no mucho estaba yo viendo que prácticamente Cancún es como la última, bueno, la parte, por así decirlo, vieja de Cancún, no, la parte ah, la, vieja, la, la del
2: sur.
0: es la, como que la última ciudad planificada. Cancún no estuvo planificada. No. No, no
2: estuvo, bueno, la primera parte le echaron ganas, así, después...
0: Fue un sí, desnude. que se supone que ese mismo modelo que se usó en Cancún, luego lo usaron en la Ciudad de México, güey. Lo eh, dudo no mucho, no mucho, fíjate La que sí
1: estuvo planificada me parece que fue La de La, de, well, eh, la de del Carmen Ah, no, sí, plan, la de del Carmen, Carmen, Carmen. es estuvo planificada Es la que está más planificada Porque Cancún literalmente fue que Agarraron un plato, lo dejaron caer Y, y así, así como quedó el plato Órale, así va a estar Me
0: recuerda Me, recu... me recuerda la leyenda del burro en Minaticlán No sé si les he contado wey, wey. este Bueno, allá en Minago Es la ciudad que está al lado de Cuatza, güey pues las calles son un desmadre, o
1: sea, Las calles van bueno, así, güey.
0: Y no es como, por ejemplo, Zacatecas, tú que ya fuiste a Zacatecas, que pues las calles son serpenteantes, güey. Sí, porque pues Zacatecas no fue una ciudad planificada, porque pues era una ciudad minera. Y tú dirás, bueno, a lo mejor puede ser por eso. Güey, pues, Mina no tiene montañas. O sea, es una pinche ciudad plana. Entonces, ¿por qué chingados las pinches calles? Bueno, sí, se la madre, güey. Así construyeron las pinches calles. Entonces, los de Cuatro nos solemos burlar mucho, los de Mina, con que soltaron a un pinche burro. Y por donde pasaba el burro, güey, pusieron
1: la calle. <risa> porque por las calles son un desmadre, güey. Bien puede ser eso también, ¿eh? Porque, ¿cómo decides la a una ciudad, no? Tiene como que esté planificado. Tiene sí, o sea, un... yo digo, yo vi un documental sobre eso, güey, de que Cancún fue la última
0: ciudad planificada, güey. Fue... <risa> Lo <No>. dudo
2: mucho. <risa> se, los, se
0: los voy a pasar, güey, porque es un documental serio. Te lo, voy a pasar, no, te lo O
2: sea, la primera parte, pues sí Lo, lo que se planizó primero Pues sí. sí, eso sí estaba bien planificado Sí, bien. o sea,
0: yo lo que me refiero es esta parte O sea, yo, obviamente ya O lo que voy es Cancún, pues puta Cancún ya fue un monstruo, güey, que terminó creciendo Y se terminó saliendo de las manos y dijeron Pues chingue su madre, haga lo que quieran, güey Esto es desmadre,
2: güey, con lo que están haciendo
0: Pero pues yo digo de la primera parte de Cancún güey Lo primero ah, que eso se sí hizo lo planificaron bien. Pues, Digo, que se supone que Este... Que ese modelo que se usó en Cancún luego lo llevaron a la Ciudad de México hoy para hacer colonias. Hacer complejos habitacionales, me parece. A ver, es. a
1: ver, a ver. A ver, creo que te entiendo. El pedo de como que de crear, eh, ir creando zonas de acuerdo al crecimiento de la del, del trabajo y al sector, pues ahí sí te lo creo. Está muy bien organizado en ese sentido. La neta, crece conforme crece la, la demanda, me parece laboral. Entonces. Crearon como que zonas, como que obreras a ¿no? cierto punto, o sea
0: Algo así Tengo un mito, güey, que me gustaría que me, que me, lo, re, que me lo refutan ustedes Güey, yo tengo un amigo que me contaba que en Cancún el camión te puede cobrar un dólar
2: uh, El de Estrada Hotelera ac Te acepta, 3. ¿verdad? Te, te acepta, acepta dólares ¿sí? Te acepta dólares O sea, te hace la equivalencia, por ejemplo, te si dice yo la agarro a... Te la,
1: la, la más va, antes te cobraban... Eh, te lo, te lo siguen adelantando como a 10 pesos.
2: 12 según yo. te, porque te, te lo, te lo Según yo es donde es o más. Sea, medio dólar.
1: Sí,
0: güey.
2: Pero común. pues
0: obviamente a los trilincos no le dicen medio dólar, le
2: dicen dólar. Eh, no, porque, o sea, el que es más común donde he visto que se lo ocupan es en la de la zona hotelera. El de las combis sí pasa. Bueno, o sea, el transporte urbano es que hay dos transportes: zona hotelera que cuesta 12 varos entonces se aceptan el dólar pero igual lo aceptan en el transporte urbano, pero es como que poco común, la verdad, porque, o sea, nadie es tan pendejo como para... Pagar un dólar, pagar un dólar. solamente un gringo, solo un gringo? a huevo, digo, es
0: que no sé, porque yo cuando fui a Cancún, güey, me subí en camión, güey
2: pero pues pagamos todos. en pesos, <risa> pagamos en pesos, güey. Pues todos pagamos en pesos, obviamente, Tú no sé, lo yo. conociste, es, creo que la plaza de las Américas y ¿sí, yo. Eh?
0: Y la, sí. la colonia esa que te mostré. Ah, uh, este sí. No sé cuál es. Prado Norte, sí.
2: No sé cuál es. No sé cuál es. No es ni una colonia, es un fraccionamiento. Lo que sí De hecho, sí. esta es... No sé si viste la UCRO, ahí está. Había un pinche edificio te sí. decía la chingada. Es la no me
0: acuerdo, güey. No me acuerdo, sinceramente. Yo recuerdo que el cambio de rayos sí me chingó. Aunque sí. fuese solamente una hora.
2: Güey, güey, amo. Amo el cambio de rayos. <risa> <risa> eh. Desde que no cambiaron el horario, mi siglo de sueño se reguló. Ah, para llamarnos ahorita. Ve. Como dato, el 30 de octubre se cambió el horario. El sábado.
0: el sábado. El día que será que esté, No, el 29. De sábado para domingo. Pero bueno. Entonces el PG se fue a la Ciudad de México. Estuvo... Eh, participó en el PRD, en el cual llegó a ser presidenta nacional en el 96. Y en dicho cargo fue pieza fundamental. Ya lo vimos en el episodio del PRD. Durante las negociaciones de la reforma política del 96 y sobre todo del FOBA PROA en el 97 Porque si hubo un cabrón en este país Que predijo lo que iba a pasar con el FOBA fue el pinche PG sí, Si sí. hubo un cabrón que siempre supo que eso estuvo mal, wey, que eso estaba mal Era el PEGEO volvemos a repetir, el PG hoy en día es el conjunto de todas las chingaderas que le hicieron a través de los años Pero bueno entonces, de ahí, con su excelente trabajo en el PRD, porque, pues, como vimos en el episodio del PRD, la época de López Obrador como presidente del partido fue la época de mayores éxitos electorales del PRD, pues esto le abrió la puerta a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, y ahí comenzó su ascenso mediático en la política nacional, la cual, pues, pues te digo, pues, puedes ver en ese pinche documental que te pasé, eh, y que, pues, le gana la elección a Santiago Krill, para la para Ciudad de México. Pero bueno, el 1 de diciembre de 1994 en el recinto parlamentario de San Lázaro, Ernesto Cerillo Ponce de León tomó posesión formalmente como presidente de la República para el periodo 1994-2000. Cerillo tomó posesión en un clima de incertidumbre social. Los acontecimientos sucedidos a lo largo, a lo largo del año preocuparon a la sociedad mexicana quienes veían tambalear su supuesto progreso logra logrado durante el de Salinas. Con el cambio de gabinete, Jaime Sierra Puche, personaje muy importante en esta historia, fue nombrado secretario de la Hacienda y Crédito Público por Ernesto Cedillo. Tan solo 20 días después de que Cedillo tomara posesión formalmente como presidente de la República, comenzó lo que a la postre sería conocido como el error de este diciembre. El CCN de Salinas trajo consigo una novedosa política social que ya, como que ya vimos que fue el PRONASOL, que tenía como objetivo aliviar las consecuencias sociales del proceso de reestructuración económica que el gobierno de Miguel de la Madera había comenzado. Y esto se haría dándole prioridad a la población indígena, a la población de las zonas áridas y a los pobres de las áreas urbanas y rurales, rurales dotándolos de infraestructura como carreteras, redes eléctricas, etc. Entonces, evidentemente, para poder hacer esto necesitabas Varo. Mm. El cual México no tenía. ¿Qué se hizo? Pues, el Buenos salinistas encontró el modo de financiar este y demás proyectos. Por una parte, las privatizaciones de las empresas dejaron una alta derrama económica. O sea, sí dejó Varo. Aunque las vendieran a precios ridículos, ya hemos hablado de este tema, dinero dejó. Entonces, este... Este dinero que fue dejado. Que fue dejando. Se fue yendo a diferentes partes. Pero sobre todo se fue al Prunasol. Pero el método principal del financiamiento del Prunasol. Fueron los tesobonos. Los famosísimos tesobonos. Estos eran credit, eh, títulos de crédito. Este. Negociables denominados en moneda extranjera. Y pagados en moneda nacional. O sea. Era, era al revés. Este. El gobierno llegaba punto. Tú tienes, tú eres slim, güey. Ojalá quisi, chica quisiera. <risa> chica. Punto.
2: Sí. punto ¿qué si Polino tuviera ese dinero, puta. Coño. No puta, estaríamos era, aquí en el culo del no, mundo. No, no, no estaríamos en el culo del mundo y tendríamos coño, dinero coño, para coño, pagar congresos.
1: Agarraría, sabes qué, al chofer, llévalos a sus casas. Wey. Por favor, a ver, Adiós. Pero ¿Casi bueno, les compras, unos, 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 compras unas no pudiese, no. uno, les compras uno. que quieren, con Pero bien. pues sí.
0: Entonces, te das de cuenta que tú eres el team y yo soy el gobierno. Digo, güey, préstame 100 millones de pesos. Y, es, y se va. Pero el truco del tesómono es que yo no... Esos 100 millones no te los voy a pagar en pesos. Te los voy a pagar en dólares. Ay, Dios. Tú Dios. dirías ahorita... ¿Qué clase,
2: ¿Qué clase de ser de estúpido pues hace eso? Hablando, por cierto, hablando de Slim, el eh, Cell va a tener que pagar indemnización a NTT Total Play por prácticas de monopolio. A huevo. A ver, vamos a hacer,
0: señor. Entonces tú dirías, ¿por qué clase de ser estúpido pensaría que eso es una buena idea? Porque no solamente este lo voy a pagar en dólares, te este lo voy a pagar con intereses. Ay, Dios santo. Tú dirías, ¿qué clase de pendejo haría eso? tiene su porqué y este es el gran problema que es el, el, una de las hipótesis de mi tesis y es que en cierto modo el pronazol fue una apuesta que salió terriblemente mal en el sentido de que como el pronazol estaba creando infraestructura no solamente era infraestructura para que pues, la gente tuviera ya carreteras, tuviera luz sino para que cuando vinieran las empresas extranjeras dijeran, oye güey puedes instalarte aquí en, este, en esta zona que hay carreteras... Hay escuelas... Para la gente que trabaje... Hay casas construidas... Hay, co hay conectividad... Hay todos los servicios básicos... Instálate acá... Y dale empleo a todas las personas que estuvieron por ahí... Esa era la idea... Se estaba modernizando... En cierto modo... Para que pues hubiera mejores redes de conexión... De los del transporte de mercancías... La mamada... ¿no? Entonces la idea era... Vamos a invertirle un chingo a esto... A que se moderniza la infraestructura del país para atraer inversión extranjera, que deje de económica, fortalezca la economía y fortalezca el peso frente al dólar, okay. entonces así, en cierto modo, tú me, vas a, tú me habrás prestado 100 millones de pesos, pero en el futuro, esos 100 millones de pesos como tal van a equivaler a, punto 80 millones de pesos del futuro, okay. porque el peso ya es más fuerte, en el futuro, Ay, es que está cabrón. O sea, entiendes el punto, ¿no? Es una apuesta muy pendeja, güey. Muy pendeja, pero que en ese momento tenía un poquito de sentido porque el TLC Ajá. era. O sea, el proyecto mod, mod neoliberal era muy ambicioso. ¿Qué? Obviamente, como todos podemos saber, no ocurrió no así. No ocurrió así, en buena medida, porque pues a lo mejor fue demasiado ambicioso por parte de Salinas y pues pasaron Creo tantas nos pusimos cosas.
2: metas muy altas.
0: Pasaron tantas mamadas durante el 94 que pues prácticamente la inversión extranjera nunca llegó. Y como nunca llegó, llegó un punto en el que nos quedamos sin dinero y había que pagar esa deuda. Y pues ¡pum! explota la burbuja y le terminó explotando a Cerillo. Que por eso es que yo compartí el otro día que a mí me parece todavía increíble hoy que en pleno 2022 sigamos culpando a Cerillo de la crisis del 94. Cuando realmente el único delito de Cerillo... Es tener un pendejo como Sierra Puche... Güey, la Secretaría de Hacienda, de Hacienda... Porque realmente... Lo que dicen es que el error de diciembre... No es como tal la crisis... Sino la pendejada que hace Sierra Puche... Porque Sierra Puche lo que hace... Es que... Cuando se reúnen... Cuando se hace el conclave, güey Entre el gobierno y las autoridades... de pues, las, Entre Hacienda y el gobierno... De que dicen... Vamos a tener que devaluar... Sierra Puche... No se sabe si por error, o error entre comillas, la caga, güey, y le dice a un, a un cierto grupo de empresarios: ah, okay. Oye, se va a de devaluar. Y entonces los empresarios dicen: Ay, cabrón.
1: Oye, ¿eso tú lo verías como un error? La, honestamente, Carl, honestamente. No sé, wey. Porque yo sí, a ver. ¿Cierra Puchi tenía inversiones en algunas empresas? Mm, no lo sé. ¿Qué fue de Cierra después de ese pedo? Lo
0: mandaron a la verga y nunca más volvió a regresar al, al servicio público. ¿Pero qué, qué acabó? ¿Pobre loco que haya acabado? No mames, o sea, Pero, burócrata, Por burócrata. No dudo eso. que tuviera algún tipo de inversión, güey. No. Entonces, este, le dice a los empresarios, se va a devaluar... ...y comienzan entre los propios empresarios mexicanos a decir... ...oye, no mames, se va a devaluar... ...y empiezan a cambiar todos sus pesos por dólares... Y eso le termina de dar en la madre a las de por sí ya muy chingadas reservas. Ajá. Y eso a, hace agudiza aún más la crisis. Pero era una crisis que iba a pasar de todas maneras. O sea, realmente el único error, güey el único la única estupidez de ser y es pues eso, güey. De que se le avisó a los empresarios antes de hacerlo y los empresarios sacaron más dinero del que por del, sí del que ya poquito había. Y hicieron la crisis más cabrona. Pero la crisis ahí va a estar, o sea, no había manera, no había escapatoria. ¿Y cuál fue el producto de la crisis? Las maromas que se aventó Salinas para financiar sus proyectos, güey.
1: Okay.
0: O sea, en la crisis, crisis es totalmente culpa de Salinas. Y Cerillo, güey, la salvó. O sea, nos pudo haber ido muchísimo peor, porque para la magnitud, porque el, aquí ya no solamente el, estamos hablando de... Sí, una...
2: podremos, podemos juzgar de todos los gobiernos pero sí... Algo, algo podemos rescatar es que tienen personas que están en los puestos correctos a los momentos de los sí. chingadazos.
0: O sea, porque podremos decir, güey, que, o sea, la crisis, porque, vaya, la crisis económica del, del 94, a diferencia de otras, no solamente fue como de que, ay, tenemos mucha deuda. No solamente fue eso, sino que prácticamente estuvimos a nada, güey, de que la puta economía colapsara totalmente, o sea, ya no estamos hablando de que el gobierno se quedara sin dinero todos los íbamos a ir a la verga, güey todos, eh, incluido el sector privado porque el mismo sector privado lo que hizo fue meter un chingo de dinero que al final valió verga okay. entonces cuando se, se privados meten chingo de dinero que pierden no tienen liquidez, güey, para empezar a pagar los sueldos, entonces prácticamente es como si todos iban íbamos, todos íbamos a quedar sin trabajo, güey iba a colapsar el sistema económico o sea, era un desmadre
1: Épico, de
0: proporciones épicas Épicas, o sea, es, jamás en la puta vida Se había visto algo así, güey O sea, realmente A lo mejor ahorita no lo dimensionamos Porque no sucedió Pero en su momento, si hubiera pasado güey No mames, seguramente te seguiríamos güey. Seguimos a Argentina, güey O sea, pero Argentina un, Al triple, güey Casi Porque en Venezuela, ¿no? o sea, los bancos iban a quebrar, güey. qué significaba que los bancos iban a quebrar? Todos iban a perder sus ahorros, güey. Las hipotecas, güey. Los carros, las tarjetas de crédito, güey. Todo sí viene a la verga. Si no hay bancos, ¿cómo te va a pagar la empresa? La empresa que tiene préstamos de los bancos, güey. ¿Qué va a pasar con esas empresas? O sea. No dimensionamos a veces, güey. lo que fue la crisis del 94, güey. Y no. que en cierto modo, pues sí, tuvimos que. Recurrir a que Estados Unidos nos diera dinero Pero recordemos que Todo lo que nos prestó Estados Unidos se pagó en ese sexenio O sea, Cerillo Saldó la deuda con Estados Unidos en ese sexenio Lo que fue Ya el Fubapura, pues, Ya fue otro pedo, que eso sí Se lo podemos achacar Pero como tal El manejo de la crisis güey, Si no hubiera sido Cerillo ¿Quién sabe cómo nos hubiera ido? El Fobaproa es el mecanismo con el que se pagó... El que los Tesobonos, ¿no? No, el Fobaproa fue el mecanismo con el cual se rescató a las empresas... ...que habían, y los que habían quebrado... Y a los bancos. ...por tesobonos y a los bancos. ...por toda la deuda... Okay. ...por el tema de la deuda, o sea... ...de que pues... ...como... ...este... ...es que realmente lo que pasó fue esto... ...se devaluó el peso... ...evidentemente al devaluarse el peso... ...tú... Dinero vale menos, ¿no? Entonces, como tu dinero vale menos, pon tu. También, por todo el tema del pinche y de la gente empezó a comprar casas, empezó a comprar carros, televisiones, a armar mucho, mucho crédito, ¿no? Este. Entonces, tu dinero vale menos y las tasas de, in de interés crecen. Entonces, resulta que a lo mejor si tú si tú compraste un carro de 500 mil pesos y él llevabas 250 mil, con la crisis volvías a deber 500 mil pesos. Pero ahora resulta que. Ganabas menos. Okay. Entonces no te daba el dinero para pagarle a, a los bancos. Entonces como tú no tenías dinero para pagar. No solamente tú. Todos no teníamos dinero para pagarle a los bancos. Los bancos no tenían dinero. Para darle a la gente sus ahorros. Porque recuerda que los bancos manejan se manejan así. Tipo de que. Tú metes 50 pesos a tu cuenta. Y él luego viene y me pide 50 pesos. Yo le doy sus, sus 50 pesos. Y luego Este. Otra, otra persona viene y me da 50 pesos... Y tú me dices, Oye, mis 50 pesos... Y yo te doy los 50 pesos de esa persona... O sea... Como que maneja dinero que realmente no tiene... Ajá. Entonces... De repente tú me dejas de pagar... Como verga, le doy 50 pesos... Sus 50 pesos... O sea... Los bancos ya ni siquiera tenían dinero para sustentar los, lo que la gente tenía, güey... Entonces... Como ya no la gente no... Ten, los bancos no tenían cómo pagar, güey... La gente no tenía cómo comprar... Y como la gente no tenía cómo comprar... ¿Qué pedo con las empresas? Las empresas no vendían y como las empresas no vendían, no podían producir y como no podían producir, tenían que despedir gente y como tenían que despedir gente, la gente dejaba de tener dinero para comer. ¿Entiendes sí. el puto problema, güey? Son <risa> desmadres, güey. De... Que Ay, no, no lo dimensionamos, güey. Neta, no lo dimensionamos lo que pasó en el 94. Para todos, aquí. <risa> <risa> wow. No lo dimensionamos, güey. Entonces el FOAPROA fue... El, fue el préstamo que da el gobierno para que las empresas no quiebren y no dejen en el desempleo a todos.
2: Como lo que pasó en la crisis del, 20, del 29.
0: Exacto. Eso fue el fuga prueba. El problema fue que hubieron empresas que entraron al fuga prueba que no tenían. Porque básicamente lo que fue el fuga prueba fue que la deuda que tenía de las empresas las absorbió el Estado. Okay. Entonces, había gente, había empresas como Chedra, como Coppel, como Cementos Cruz Azul, que no tenían, o sea, que tenían la liquidez suficiente para pagar su deuda, pero se fueron y se la arrimaron al Estado. Okay. Y ellos se liberaron de la deuda. Y el Estado lo absorbió. Por eso
2: el PNG insiste que Banamex debe donar todos los centros históricos al gobierno, porque los rescató. Eh,
0: dos, tres, no tiene razón, pero... Ese fue el favor, bro. Entonces... Fue eso, güey. Entonces, como estábamos viendo, este, el tema de los tesobonos, pues como estábamos diciendo, era un, hoy en día será una pérdida segura de dinero, ningún estúpido haría algo así, pero pues en el contexto de salinas, con el TLC, con una economía que está abriendo, las inversiones, pues los pronósticos apuntaban a que la economía iba a crecer muy cabrón, lo cual haría que la adquisición de deuda en moneda nacional, pero a pagar en dólares, no se viera como
1: una mala opción. Bueno,
0: pues el dólar estaba, ¿qué? ¿Cómo era la paridad en ese mm -hmm. tiempo? ¿Como a 10 varos? Menos de 10 varos, ¿no? Creo que el dólar
1: estaba en
0: 7 y pasó a estar a 12.50 Parece se, se mantuvo en 12.50 hasta... Peña <risa> <coughs> Se mantuvo más o menos así Este... Entonces, te digo Eh... Creo que estaba así como a $7.50, $8 pesos y pasó a 12. Okay,
1: okay.
0: Eh, entonces el 1 de enero, de, el primero de enero del 94 las reservas internacionales del país, o sea, la cantidad de dinero en dólares que tenía el país era de 24.978 millones de dólares. Cuando Cerillo asume como presidente, las reservas internacionales eran de 5.844 millones. O Se hace. ¿sí? Teníamos 5.844 millones así como de guardadito. Y la deuda era de 18.334 <risa> millones. Cuatro veces más. De ahí viene el problema. Y eso fue la crisis del 94, güey. Que es lo que te digo, o sea. Yo siento que no, de no haber sido serio, güey, nos hubiera ido mucho peor. Porque recordemos que la crisis fue en el 94, el 95 fue como que el año culero, güey, donde todo valió verga que fue como que, donde todos lo sufrieron, en 96 medio como que lo estabilizaron, y en el 97 ya estábamos, ya estábamos volviendo a crecer, okay. que de nuevo es como un crecimiento, entre comillas, porque es lo que pasa, por ejemplo, lo que estás diciendo ahorita con el peje ¿no? Uh -huh. De que está diciendo, no es que estamos creciendo, no estamos creciendo, güey es, no estamos recuperando de lo que perdimos en la pandemia, pero si lo comparas a nivel que estábamos de la pandemia... No estamos creciendo. Aquí es lo mismo. O sea, si sí estamos creciendo, pero... No estábamos creciendo. siempre Estábamos recuperándonos a llegar al nivel que estábamos antes de eh, de la crisis. Y... Pero pues vaya, o sea. En cierto modo sí es un crecimiento, pero sí, es un crecimiento. No, yo te
1: pregunto, bueno, si no hubiera habido esa crisis, ¿cuánto hubiera crecido el país? No, o sea, es como
0: que también. De hecho, eso también es también algo que le dicen mucho a Fox, que Fox dice, no, es que mi gobierno creció. No, es que tú agarraste ya la inercia de lo que traía Cedillo, porque Cedillo te dejó un país económicamente hecho, medianamente
2: estable. De, de hecho es lo que dicen los todos en el sentido de que se, eh, Fox mantiene la inflación controlada en todo este aspecto y la recuperación económica, pero en cuanto a crecimiento económico y eh, calidad de vida realmente no Crecimos hay...
1: Crecimos aún así 2%, ¿no?
2: Ajá, sí, pero, eso es pero es como, que estábamos es
0: hablando una, de un una, crecimiento que es más una recuperación, una recuperación que es más de la inercia que trae la economía de, de Cerillo, que es como tal yo lo, yo lo veía, lo estaba escuchando hace no mucho, con lo que dicen que es como la recesión que se viene no para el próximo año, de que dicen que como tal es como si las economías fueran barcos y, y que tienen gasolina y llega un punto en el que la gasolina se acaba, pero por la inercia que lleva, el gar, el, bar, el barco sigue Sí, sigue avanzando, el pero llega un momento en el que se para y ese va y es prácticamente es eso, o sea, lo que pasó con Sergio fue que el barco llevaba ya el impulso y ya a lo mejor se acabó la gasolina, pero seguía avanzando por la inercia y eso lo fue lo que le tocó a mucho y pues cuando paró todo en el 2009 cuando vino la recesión de las de la burbuja inmobiliaria con Calderón, sí,
1: inmobiliaria,
0: pero bueno y entonces así fue como el 20 de diciembre se devaluó el peso. Bonita Navidad, güey.
1: Verga, sí, eh.
0: Porque literalmente esto fue... Fue, la, fue la Navidad, güey. Fue la Navidad del 94. Una, una crisis económica, güey. Y una devaluación. Que fue la primera devaluación desde... Tiempos de López Portillo. No, desde Chihuahua? No, López Portillo también devaluó, no mames, claro que devaluó tío también devaluó, güey. Ah, bueno, sí, la última es de López Portillo. La última es de López Portillo porque me parece que Chijo, el Miguel de la Madrid no de ¿Ese, sí. ¿no? ese Ese el sexenio gris, ¿no? Ese se lo conoce como el sexenio gris. ¿El de Miguel de la Madrid? ¿Será que Miguel.? No me acuerdo si Miguel de la Madrid
1: de Me parece no. que no, güey. No hizo nada. No, puede ser el sexenio es gris.
0: Es que
1: realmente. O sea, en términos
0: así. De, es que realmente lo que dicen es que el término. O sea, Miguel de la Madrid. Pues le tocó como que el trabajo sucio. O sea, como que agarró todo lo que el cagadero que le dejó López Portillo y lo acomodó para que medianamente Salinas pudiera hacer algo con eso. Pero pues sí, o sea, excepción de Miguel de la Madrid fue de crecimiento cero. O sea, no crecimos. No nos, no nos fuimos a la abierta, pero no crecimos. Pero pues sirvió como para darle la base de estabilidad para que luego viniera Salinas, porque con Salinas sí crecimos.
2: Sí crecimos, sí, que ¿a qué costo?
0: Exacto, ¿a qué costo? <risa> Exacto, porque sí yo me acuerdo que en, con Salinas íbamos a tener como un crecimiento del 4 o 5% en algún que otro año, o hasta 8 en un año, pero pues luego en el 94 va abajo Verga. por la burbuja que fue el tema
1: de, los, de la deuda de los tesoros ¿Valió? ¡Cabrón!
2: Creo
1: que a lo mejor se este sintió más como lo que decíamos en clase, ¿no? Que ese sitio más en la ciudad que en el
2: campo, en efecto. Sí. Porque es lo que hablaba con el coordinador, de que me decía, no sé, si colapsa la economía ya me huirán a a mil. ¿Es ¿Qué pasó la pandemia, güey? La pandemia no afectó tanto a los a los Eso. pueblos. No, porque, ¿con la agricultura cuando, de subsistencia. güey. Porque si tienes autosubsistencia, pues. Técnicamente, técnicamente no, no te, técnicamente no te debes preocupar. O sea, te, te puede valer madre los efectos internacionales. A menos que estés separado moringa. inga.
0: <risa> A menos de que tú lo que produces lo vendas.
2: Pero por ejemplo, sí salvas, pero una sí te salvas, güey. Pero bueno, una así te salvas porque sí. puedes Bueno, comer. por lo menos
0: hambre no pasas, güey. Pero, 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 pero de todas maneras yo siento que si sí la resientes en el tema de que güey, no me está bueno, entrando. Bueno, chicos, vamos a comer papaya. No, no, me entran, no, no me está entrando dinero y si me enfermo, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar mis medicinas? Eso. ¿Y de dónde voy a sacar dinero para pagar la luz, güey? Siento que al final el día. Uh, aquí, o sea, te pega, no tanto al punto ah, sí, de que sí, termines sí. en los huesos. pero que tienes pero,
2: comida, tienes. Sí, comida exacto. por lo menos
0: tienes, por lo menos tienes. Pedo, Ahora ¿no? otras cosas habría que bajar. Hay
2: seguro
1: sociedad, popular. Hay seguro popular y seguro bueno Boninsavi. Insavi. Insavi. eso te ¿no? mm, mm. tema. O sea, se en el total abandono no vas a crear,
0: ¿no? Ah, exacto, pero es como decía, ¿no? De que una vez te vas a la ciudad.
1: Ya valiste, valiste verga. verga.
0: Porque eres mano de obra y la gente y las empresas no necesitan mano de obra. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. A ah,
1: huevo. Opiniones que tenga.
2: <risa> Paulino ya, ya, ya quiere. Eh,
1: pues, el eh, que está muy chido hacer el recuento de pues lo que pasa en este año, que pues, puta, es la cruz de México prácticamente. En muchos sentidos, por todo lo culero que se vivió y que todo eso se sigue recordando, o sea. Sí. Entonces. Pues para que no se olvide,
2: ¿no? Que no se olvide. El 94 no se olvide.
0: <risa> comentario que tengas, yo
2: sí. Decirte de que es una crisis sin duda interesante. Replantear muchas cosas dentro del panorama de la vida cotidiana. Y recordar de que somos, este nuestra vida no da para mucho. Eh, ante, ante lo que puede pasar en la estructura. Eh, y decirte de que, este... No, no hay esperanza, no, 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 para qué, para qué? para qué les doy un mensaje motivacional y decir de que pues estén, no inviertan en bitcoin, no inviertan en bitcoin. <ríe> ni en NFTs Ni en
0: NFTs, Ni en el Pero bueno. Con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como arroba podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como el cincuenta en Instagram y en Twitter. A tipo
1: a mí me ponen con como que ir por noche en Facebook y en Instagram y Twitter como pau y en bajo 13 c Y Ahí pueden
2: estar en como george.2807.
1: Pues bueno, ya se la saben.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego.